1: Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Senang sekali kita dapat berjumpa di malam hari ini... ...di mana waktu Anda beristirahat ya. Tapi sebelum beristirahat, ada baiknya mendengarkan kisah nyata dari Malam Mencekam. Kembali di depan Anda, sudah ada Pak Adi. Pasti Sobat semua bertanya-tanya, kok Pak Adi lagi nih? Nah, di sini ada satu kisah yang spesial. Pada waktu episode-episode sebelumnya, Pak Adi belum menceritakan... Nah, ini ada khusus karena Pak Adi tidak melakukan pesugihan di sini. Pak Adi mengantarkan rekannya ya untuk melakukan yeah, pesugihan. Right. Nah, bagaimana ceritanya? Ini pasti lebih unik lagi karena saya tadi bercerita dengan Pak Adi sebelum rekaman. Memang kisah yang tertinggal ya Pak Adi ya. Iya. Yeah. Tapi karena Pak Adi merasa harus disampaikan katanya. Iya, yeah, supaya betul. pemirsa lebih paham lagi mengenai pesugihan iya betul ini kisahnya tahun berapa pak di ini kepulangan dari gua
0: nagaraja dulu ritual dari gua nagaraja sekitar tahun 2011 gitu.
1: jadi mengantarkan teman mengantarkan
0: pesugian. teman saya gitu.
1: di daerah mana pak uh,
0: di salah satu gunung di, di kota jawa barat ya disamarkan saja ya ya saya samarkan aja gitu ya
1: nah sobat yang ingin ngobrol dengan pak Adi lebih jauh tentang masalah pesugihan silahkan bergabung di grup WA malam mencekam. Artinya ngobrol di sini bukan Pak Adi akan memberikan saran untuk melakukan pesugihan, yeah. tapi justru akan memberikan rambu-rambu bagaimana melakukan pesugihan itu akan menjadi bencana. Begitu yeah. mungkinnya Pak Adi ya? Iya betul. Kira-kira seperti yeah. ini. Jadi kisah-kisah Pak Adi ini bukan untuk ditiru sebenarnya. Pak Adi memberikan informasi lebih tentang dunia pesugihan. Iya. Yeah. gitu ya Pak Adi ya? ya, jadi untuk jangan ditiru gitu, jangan Mang ditiru. Itu, ya. Ingat, jadi ini anggap tambahan informasi untuk kita semua. Nah, kita ke Pak Adi. Pakai kabar Pak Adi. Alhamdulillah baik, Mang Ei. Sehat ya. Alhamdulillah sehat, Mang e. Sudah berapa bulan kita nggak ketemu? Akhirnya ketemu lagi nih. Iya, Mang e. Sudah siap untuk menceritakan? Insya Allah siap, Mang Ei. Sebelum kita ngobrol, Pak Adi. Gimana di grup WA banyak yang bertanya tentang apa nih? Iya banyak uh,
0: yang japri saya menanyakan mayoritas itu menanyakan bentuk-bentuk pesugihan. Ada beberapa pak bahkan ingin uh, mencoba ya mengikuti tapi saya sarankan untuk jangan diikuti. Itu saya sengaja mengkisahkan kisah masa lalu saya di dunia pesugihan itu pertama agar untuk jangan diikuti. Karena permasalahan saya dulu beres juga tidak dengan pesugihan Tetap dengan jalur yang putih gitu ya Terus yang kedua segala sesuatu itu sangat bersiko nanti di kemudian hari Pasti ada resiko Dan yang ketiga diutamakan kita mencari jalan lah Toh jalan yang putih Masih banyak untuk uh, kita ambil dan kita ikuti pelajari Jangan sampai turun ke dunia pesugihan Karena yang namanya dunia pesugihan itu tetap berujung malapetaka pada akhirnya ya. Dan penyesalan
1: Nah itu sobatnya jadi selamat mendengarkan kisah ini Dan mudah-mudahan Anda semua tersadarkan Dari masalah keinginan untuk melakukan pesugihan mungkin gitu ya Pak Edi ya. Silakan Pak Edi ceritanya
0: Gini, memang kebetulan setelah kepulangan ritual saya di Gua Nagaraja Jawa Tengah, saya kembali lagi ke rumah. Kita kan dalam pergaulan itu kadang suka seri ngobrol-ngobrol biasa kalau kita lagi nongkrong ya. Ada salah satu teman saya, saya samarkan aja inisialnya A. Si A itu ngajak ketemuan sama saya Kang. Nanti kalau udah beres riungan ini saya ada pembicaraan empat mata dengan Akang. Gimana Kang bisa nggak? Tolong sediakan waktunya. Nah di situ saya emang e, ada apa Kang? Aduh saya nih jadi kaget. Ada pembicaraan empat mata apa maksudnya? Ya Kang biar nggak diketahui sama teman teman yang lain lah kan. Nggak enak juga. Dia bilang gitu. Oke akhirnya saya tentukan besoknya kita ngobrol di kontrakannya kebetulan dia itu ngontrak ya. ...yang mana tidak terlalu jauh juga di kota saya. Setelah besoknya ketemu, emang saya ke rumahnya. Begitu ke rumahnya, Bang, emang ada apa nih? Mau pengen berbicara empat mata? Gini, Kang. Saya sebetulnya ada masalah. Yang mana permasalahannya saya kan usaha punya percetakan. Terus terang, saya itu tidak punya modal... Ini dari saudara dan teman-teman saya yang menanam saham di usaha saya dengan bentuk berupa uang dia nanam saham, tapi ketika berjalan maklum kang yang namanya manusia saya tak luput gitu ya dari rasa hilap saya, saya pakai poya-poya, saya main perempuan, minuman keras, dunia klub malam, saya tidak pernah absen saya masuki semuanya sampai akhirnya hancur kang usaha saya. Akhirnya saudara dan teman-teman saya yang memberikan modal pinjaman untuk usaha saya, mereka menagih janji yang mana meminta uangnya kembali dan lebihnya dari permodalan yang ditanamkan. Saya bingung kang, sebetulnya ini aduh ditambah lagi ini kang, saya aduh ada satu masalah ini. Saya punya istri ya, dari itu saya punya istri, saya nikah tiga kali kang, terus terang saya punya anak dari istri ketiga saya. hamil di luar nikah Kang dan laki-lakinya ini tidak bertanggung jawab udah saya marahin gimana juga untuk menunjukkan itu laki-lakinya tolong tunjukin ke rumahnya kita mau baik-baik nah laki-laki tersebut kabur Kang jadi anak saya itu hamil di luar nikah laki-lakinya tidak bertanggung jawab malah kabur setelah saya marahi anak saya Dia menangis tetap Dia tidak mau menunjukkan Keberadaan laki-laki tersebut Dan waktu datang ke rumahnya Emang di rumah orang tuanya itu Anak tersebut udah kabur Kang Dia nggak mau tanggung jawab Bahkan di keluarganya juga Dia biang masalah Jadi keluarganya angkat tangan Mau dia apa silahkan terserah Nah saya ambil Kang Udah aja daripada begitu Daripada malu keluarga kita Dan malu tetang sama tetangga Udah aborsi aja Nah saya gitu Kang Ngobrol ke anak saya Tapi karena Akang ini ngobrol-ngobrol sering sama saya ketemu, Akang suka kemana-mana diantaranya, emang ya emang EI diantaranya itu sahabat dekat saya itu, b... jadi saya tidak ada tertutup dengan bakal. Semua sejarah saya beliau tahu, awalnya memang Kang sebetulnya saya ke Akang juga pengen nanya itu masalah kesugihan. Saya awalnya ke Bang... ya, Mang EI bilang ini ah udahlah itu Ma, masa lalu saya udah jangan dibahas-bahas. Nah akhirnya terputus pembicaraan itu di situ. Besoknya itu telepon saya, kontak saya. Kang gimana tuh Kang saya minta tolong nih biar beban saya itu masalah. Saya itu beres utang-utang. Saya bisa kembalikan uang saudara dan teman saya yang menanamkan di tempat kerja saya Kang. Perusahaan saya yang saya buka percetakan. Saya udah beban mental Kang ditambah ini masalah anak saya Kang. Nanti kalau perutnya semakin membesar saya semakin malu Kang sama tetangga. Saya bilang ke teman itu Mengeyap eh Udah aja Sekarang gini di aborsi Itu nggak boleh Kita anak Itu sudah dosa Melakukan hal lagi Hal yang lebih dosa Jangan Awalnya saya terus menolak Beberapa kali itu Teman saya Ya Mengontak saya Untuk mengantarkan Akang cuma mengantarkan Kang Tetap saya tolak awalnya Lama-lama Karena ada ucapan Kang Kalau gitu saya tidak percaya akan turun dunia-dunia pesugihan. Kalau saya diantar untuk membuktikan, baru saya percaya. Nah, karena ada kalimat tangtangan di situ, akhirnya saya menjadi kesal sama teman saya itu. Oke, okay, kalau kamu nggak percaya, ayo kita buktikan. Nah, saya tidak berpikir nanti di belakang kemudian hari itu akan terjadi hal yang di luar dugaan saya. Setelah kita sepakati. bilang jangan ada teman-teman kita yang tahu ya bang soalnya masalah ini bahaya kalau sampai teman-teman kita pada tahu nah setelah disepakati kita merencanakan waktu keberangkatan ke salah satu gunung di Jawa Barat kita berangkat itu saya, anaknya, dan teman saya ya anaknya yang perempuan itu kita berangkat posisi anaknya itu Lagi mengandung itu 4 bulan ya 4 bulan 4 bulan lebihan lah lagi pas mengandung Akhirnya kita bertiga berangkat ke tempat tersebut Setelah berangkat saya ketemukan sama juru kunci Bah eh, ini dulu abah masih ingat yang saya iya katanya ya gini bah Ini kebetulan teman saya ada dia ingin minat turun pesugihan jual janin bah sini kan ada bah ya Ya di sini emang ada dua jalur di sini gitu. Apa aja, Bah, nanti ritualnya? Terus syarat-syarat apa aja yang harus disediakan, Bah? Sekaja aja, langsung ngobrol ini sama teman saya langsung. Nah, di situ Mang eh, ya. teman saya terlibat obrolan dengan si Abah dan saya di situ menyaksikan ya. Akhirnya si Abah meminta, ya udah aja maharnya 750.000 nanti Abah beli alat-alat ritualnya. Nanti aja malam kita ke atas, ke atas gunung ya itu kebetulan posisinya di anak kaki ya di anak kaki gunung itu tempat tersebut. Cuman sebelumnya Abah nih nanya si Abah itu tersebut bertanya kepada teman saya apakah hati sudah full Sudah benar-benar yakin atau kalau mau mundur masih ada waktu? Tapi teman saya karena dia udah pusing yang namanya dia pikiran ya beban mental tentang masalah dia punya utang. Dan ditambah lagi beban mental anaknya hamil di luar pernikahan. Dia tidak mau malu sama keluarga dan tetangganya. Akhirnya teman saya berkata ke si abah tersebut. Iya bah saya sudah yakin coba antarkan. Begitu malam harinya kita bertiga berangkatlah ke anak kaki gunung tersebut. Di situ si abah memulai ritual pemanggilan. Setelah melakukan pemang, ritual pemanggilan, sok, sekarang sudah beres. Kamu di sini bertiga. Abah mau pulang. Nanti ada hasil apa-apa besoknya kasih tahu ke abah apa yang terjadi. Nanti akan abah jelaskan. Ketika juru kunci tersebut pulang malam pertama itu di posisi anak gunung tersebut, ya. Seperti kehadiran itu tidak jauh, yang ketawa cekikikan suara perempuan, yang ketawa suara laki-laki berat ya.
1: <risas>
0: yang mana saya karena pengalaman dulu di dunia pesugihan yang banyak turun saya anggap hal itu seperti hal biasa aja. Tapi untuk anaknya teman saya ini dia menggigil ketakutan. sambil saya pegang kebetulan kan anak perempuan teman saya itu posisinya di tengah saya di arah kiri dan teman saya di arah kanan saya pegang teh diam kan teteh udah berbicara kita sebelum turun kesini apapun yang terjadi teteh sudah siap ketika datang godaan-godaan tersebut itu masih ber bersifat suara tidak ada yang namanya sosok penampakan itu tidak ada malam pertama kita lanjut besoknya di malam kedua ya Jadi ketika posisi siang dan malam, posisi kita itu tidak keluar dari area, masih di situ. Nah memasuki malam yang kedua, di tengah kegelapan malam, entah jam berapa saya enggak tahu ya, menjelang tengah malam lah pokoknya. Mulai di situ tiba-tiba ada suara yang berjalan di belakang saya, berjalan. Seperti begitu. Setelah berjalan, posisi kita bertiga juga agak ada semacam gempa kecil gitu ya, bergetar. Nah setelah itu, tiba-tiba anaknya teman saya itu langsung memegangkan posisi tangan ke saya. Kerak, begini ke tangan saya. Dan saya rasakan mungkin ada sesuatu ini yang terjadi ya ke anak teman saya itu. Karena dia... Memegang tangan kanan saya itu erat banget Seperti rasa yang orang ketakutan gitu Cuman saya pegang lagi Saya kasih saran Teh sambil mata terpejam Pejamkan mata kalau seteteh nggak kuat Diam aja Jangan sampai mengu mengucap kalimat Allah gitu Karena kan sebelumnya sama Juru kunci itu kita diberikan saran Selama berada di area tersebut Jangan mengucapkan kalimah-kalimah Allah Karena akan mengalami kegagalan pada akhirnya setelah saya kasih saran teman saya itu diem teh nanti aja besok aja ceritakan sekarang diem aja pokoknya tete melihat apapun atau mendengar apapun diem pok. kalau tidak kuat mata tertutup saya kasih saran begitu mengai ke teman ke anaknya teman saya itu tiba-tiba di arah kanan itu ya di arah kanan kan ada pohon gitu ada pohon di arah kanan itu kanan saya itu ada suara mendesis Desis, ya, suara seperti ular lah yang saya tahu. Dia datang, saya lihat begini emang itu ular sangat besar sekali ya, dengan hampir setinggi pohon kelapa ya itu ular, ular besar. Cuman posisi ular tersebut cuman memandang aja. Cuman memandang aja. Setelah memandang ada mungkin beberapa menit. Hilang lagi. Nah itu posisi di malam kedua. Nah pas besok harinya di malam ketiga. Si Abah datang. Gimana? Jang datang kan si Abah itu ke tempat kita bertiga duduk itu. Apa yang terjadi di malam ke 1 dan malam kedua? Saya ceritakan malam ke 1 gak ada apa-apa. Ya wajah yang namanya kita merinding. Makan namanya juga di kegelapan malam. Nah malam kedua ini. Ini anaknya teman saya terasa ada yang membelit bah perutnya ya ke perutnya sampai dia ini ketakutan hampir mengucapkan kalimat-kalimat Allah cuman saya untung keburu larang bah gitu ya udah sekarang mah pulang turun dulu lah ke rumah Abah kita ngobrolnya di rumah. Nah akhirnya kita dari anak kaki gunung tersebut kita turun ke rumah si Abah coba ceritakan. Nah akhirnya kita di kita itu disitu ngobrol termasuk anaknya teman saya menceritakan bahwa di posisi malam kedua itu terasa ada yang membelit ke perutnya seperti seekor ular gitu. Terus si Aba itu berbicara nah sekarang gini aja kamu bertiga pulang dulu nanti kalau ada apa-apa kesini lagi. Bah, ini saya saya di situ langsung bertanya ke siapa. Abah, "Bah, ini saya jadi bingung. Ini saya melah, melihat menyaksikan sosok yang ular besar itu tidak berkata apa-apa, tidak berbicara, Bah, cuman menatap." Terus Abah menyuruh pulang. Jadi ini kelanjutan dari proses transaksi jual janin ini gimana, Bah? Ya nanti tinggal ke sini lagi kamu setelah pulang dari sini. jarak satu bulan malam Jumat kliwon kamu datang lagi ke sini karena di sini nggak ada yang instan yang si Aba itu berkata begitu bang jadi sekarang kita pulang aja bang iya pulang aja nanti malam Jumat kliwon datang lagi ke sini jadi kalau datang lagi ke sini kita bertiga lagi bah nggak berdua aja berdua aja dulu kan yang perlunya itu anaknya teman saya bah yang mau jual enggak pokoknya kamu sama teman kamu datanglah ke sini berdua soalnya apa ada yang mau abah bicarakan bukan saatnya untuk berbicara saat ini nah akhirnya kita bertiga pulang setelah pulang teman saya itu ngomong sama saya kang ini kira-kira benar enggak emang kehadiran itu ada tapi kok yang namanya itu sosok ular itu nggak berbicara kok cuman menatap saya juga sempat merinding kang kirain dia itu mau mendekat cuman dia melihat aja tidak terlalu jauh lah jaraknya cuma emang tinggi gitu tinggi aja ularnya yang mana kang saya seumur hidup belum pernah menyaksikan kehadiran sosok gaib begitu mengai e, kata teman saya ya kan saya juga nggak tahu soalnya apa masalah jual janin ini saya pertama belum pernah mengalami Kedua, saya tahu informasi tersebut ya karena berdasarkan informasi dari juru kunci tersebut bahwa di tempat itu ada dua makhluk yang mana sosok ratu tersebut diantaranya salah satunya bisa kita menjual janin ke pada salah satu jin penunggu di anak kaki gunung tersebut dengan sosok ya ular besar begitu, Kang saya gituin ke teman. Kadang saya juga ini. Percaya nggak percaya sih Masa sih benar ada yang namanya jual Janin gitu kan Cuman kan saya mengantarkan kamu itu Itu percakapan saya dengan teman ya Mang Kan saya cuman mengantarkan kamu nih Kang dengerin Sebetulnya saya itu tidak mau mengantarkan kamu Saya udah kapok dengan perjalanan-perjalanan saya yang sudah-sudah Tapi karena kamu berbicara bahkan menantang saya Untuk membuktikan akhirnya saya tertantang Makanya kamu saya antar Jadi saya tidak tahu itu jenis juwajanin Apakah benar ada atau tidak begitu saya bilang ke teman ya udahlah kan gini aja sekarang mah kita lihat posisi bulan depan ya nanti kan ada malam Jumat Kliwon sesuai pesan Siahh kita datang aja kan ke sana ya Hayu Nah setelah masanya tiba itu malam pada bulan depan pas begitu malam Jumat Kliwon kita berangkat ya dari kota Bandung itu siang menuju ke sana ke rumah si Abah kita nyampe hampir maghrib. Abah ini sesuai pesan Abah saya dan teman saya sudah datang kenapa Abah memanggil kita berdua. Anak teman saya kok tidak dibawa kan yang mau jualnya itu anaknya teman saya Lalu si abah tersebut berkata Gini Jang sebetulnya kenapa abah memanggil kamu berdua Karena nanti proses pengambilan janin tersebut ya Kalau abah bicarakan ada anaknya takut ketakutan ini anak teman saya makanya sengaja abah berbicara untuk melakukan pros, untuk melakukan aturan-aturan atau catata cara jadi kalau nanti janinnya meninggal nih kamu ke teman saya juru kunci itu bilang si abah kamu udah tahu dan jangan sampai e, kamu itu membaca kalimat-kalimat atau bentuk apapun setelah meninggalnya janin tersebut ya jadi Kalau gimana lah caranya bawa ke rumah saudara Atau gimana caranya supaya dalam posisi meninggalnya itu Jangan langsung di rumahnya Karena bisa ketahuan sama tetangga Karena kalau sudah dimakamkan Jadi istilahnya dimakamkan secara sembunyi-sembunyi gitu Mengai saran dari si Abah tersebut Karena ini berkenanya dengan urusannya kan masalah nyawa Nah terus saya jawab ke si Abah begini bah. Gini, bah. Emang masalah jual janin ini beneran bisa menghasilkan uang karena saya sebelumnya kan tidak tahu, Bah. Nah, lalu jawaban juru kunci, betul di sini akan ada uang dikirim karena kita kan itu masuknya jual beli. Tapi tidak ada ini bah tidak ada nanti efek di kemudian hari kekeluarganya keluarganya ada yang kena kena tumbal atau gimana. Enggak ini kan prosesnya jual beli kata si abah itu. Kita menjual dan bangsa gaib begitu ya jin itu yang membeli. Jadi cukup satu aja tumbalnya itu janin. Pelakunya ya tidak terbawa siapapun tidak akan terbawa begitu keterangan si abah. Nah terus sekarang gini gimana bah? Nah itu teman saya yang nyeye waktu itu bah gini aja. Ada saya pengen cepet-cepet dapat duit nih bah, yang tadi abah saya abah katakan saya simak terus ada obrolan tidak langsung instan dapat uang di sini itu gimana? Lalu si abah menjawab yang yang namanya persetujuan itu dimanapun bentuknya tidak ada yang instan hasil di tempat semuanya melalui proses. Cuman untuk jual janin ini Tidak melakukan ritual puasa mati geni yang sebelum-sebelumnya saya pernah turun Enggak itu mah, enggak ada puasa-puasaan gitu Cuma kita datang diam aja Dan nanti ada proses dalam arti proses itu Jadi diambilnya nyawa tersebut dalam posisi belum diperut Ya masih berbentuk janin itu enggak diambil Jadi tetap menunggu kelahiran anak tersebut Makanya tadi Abah jelaskan ya Kekalian berdua itu kata si Abah Nanti prosesnya itu nanti ketika diambil menunggu lahir dulu Nah teman saya ngejel Bah gini aja lah Coba tolong saya antarkan ke gunung tersebut ya, Ke anak kaki gunung tersebut Saya ingin, ingin mengadakan nego meminta cepat sekarang-sekarang aja saya butuh duit Itu teman saya ngejel Tapi nih kata si Abah Kalau seandainya sekarang saya antar Kata si Abah saya nggak tahu Apa-apa yang terjadi di atas nanti saya nggak tanggung jawab. siapa bilang begitu. Karena mungkin sudah tahu siapa Abah nanti efeknya. Kalau bangsa Jin begitu udah ngobrol merah harus ngikuti merah. Karena teman saya ngeyel ya dia belum terlalu paham dunia pesugihan. Dia ngeyel ingin mengadakan negosiasi minta sekarang-sekarang uangnya. Terus saya bilang ke teman. Udah kamu ikuti aja saran yang Abah sarankan. Kamu jangan ke atas dulu nanti kalau ada apa-apa gimana Dan saya kan yang selaku mengantar kamu kan nanti kena juga Kalau ada apa-apa ke kamu nanti karena saya mengantarkan Karena saya sudah terlanjur basah ya, Mang Ei, ya udah akhirnya saya ikuti itu teman, ya udah bah gini aja lah, saya mah pengen tahu benar nggak yang namanya bangsa Jin Pesugihan ini bisa memberi uang karena saya nggak percaya. Nggak -ay lagi nantang si Abah dengan ucapan-ucapan yang menantang ya seolah-olah apa dia itu ingin membuktikan bahwa betul atau tidaknya Pesugihan bisa memberikan nilai nominal uang rupiah. Akhirnya si Abah ya udah. Tapi perjanjian ya dengan Abah kalau ada apa-apa di atas Abah jangan disalahkan. Nah setelah bikin perjanjian kita diantarlah berdua ke atas. Setelah sampai di atas si Abah merapalkan pemanggilan. Setelah itu sok udah e, kamu di sini sebetulnya ini belum waktunya untuk kamu menghadap. Tapi karena kamu tetap memaksa silahkan. kamu nego sendiri dengan ratunya. Ya udah kata teman saya itu. Siap, Bah. Saya akan nego. Saya ingin minta uang sekarang-sekarang setelah si Abah pulang, saya berdua sama teman ya ketika kita diam kan di depan kita itu ada dupa ya untuk tempat membakar dupa gitu ya, ada berbentuk kendi kecil begitu pembakaran. Begitu saya lagi diam langsung Teman saya itu tiba-tiba teriak, aduh, katanya begitu. Lalu saya tanya, kenapa kamu? Jadi tiba-tiba itu mencelat aja ke mukanya itu, tempat pembakaran dupa itu. Mencelat ke mukanya seperti yang dibanting. Setelah itu teriak-teriak teriak teman saya, aduh ampun, ampun. Saya nggak tahu dan tidak melihat apa-apa karena posisi gelap. Saya cuma bisa mendengar suara teman saya yang ampun, 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 ampun. Dan dia seperti yang kesakitan. Ya kesakitan saya di posisi saat itu karena kebingungan Ya akhirnya mau menyalahkan saya senter tidak boleh sama si Abah Sedangkan yang kedua saya khawatir ya Takut ada apa-apa yang terjadi ke teman saya Karena seperti berjatuhan Buk, 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 buk Saya seperti teman saya itu dibanting-banting gitu Dibanting-banting ke sana kemari gitu Suaranya karena posisi gelap saya tidak bisa melihat Cuman mendengar suara teman saya yang aduh-aduh ampun Aduh sakit ampun begitu Nah setelah itu lama-lama terdiam Setelah terdiam menjelang pagi hari saya melihat teman saya pingsan Teman saya pingsan Datang si abah besoknya ditungguin sama si abah di situ dibantu akhirnya terbangunlah teman saya. Setelah terbangun teman saya si abah tersebut bertanya, "Apa yang terjadi semalam?" "Aduh, Bah. Saya nggak kuat, Bah. Saya disiksa, Bah. Saya dibanting ke sana kemari. Saking saya nggak kuat, hampir-hampiran, Bah, saya menyebut kalimat Allah, tapi saya ingat tujuan saya, ingin kaya, Bah." Saya diam aja cuman aduh, Bah, sakitnya. dibuntang-banting ternyata itu ya Mang e, teman saya itu sama ratunya itu sambil teman saya berkata ada ucapan dari ratu tersebut belum waktunya kamu untuk saya kasih uang. Jadi dibanting, seolah-olah teman saya itu menantang gitu ya. Karena dia kan awalnya tidak mempercayai bahwa yang namanya jin pesugihan jelajanin itu betul bangsa jinnya bisa memberikan uang rupiah. Nah, akhirnya mungkin yang namanya Gaib tahu ya Jadi teman saya begitu ke atas itu dengan saya berdua itu Malamnya disiksa gitu sama Gaibnya dibanting-banting aja gitu Cuman tidak ada malam itu kehadiran seperti uh, Sosok pocong kuntilanak yang begitu nggak ada Lalu si Abah itu berkata Iya makanya sekarang turun aja jangan ngomong di sini Kita dibawa turun ke rumah si Abah Setelah nyampe rumahnya si Abah ber berbicara Kan Abah udah bilang sama kamu kamu itu belum waktunya tapi kamu tetap memaksa ya udah itulah yang terjadi untung ratunya itu masih baik masih memberikan kesempatan nanti menjelang mau kelahiran 9 bulan anak kamu bawa lagi anak kamu ke sini tapi kamu selaku ayahnya ngeyel terus ya udah silakan Kan itu jadinya kata Abah itu. Terus saya ke teman, makanya udah gini aja, Kang. Udah kamu itu kan nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ikuti aja kalau keinginan kamu ingin tercapai, apa yang dikatakan sama si Abah selaku juru kunci di situ ikuti aja. Saya memberikan saran ke teman saya. Ya udah, Kang, saya ikuti aja. Ya udah, kan kamu rasa penasaran sudah. Saya sudah antar ke sini. Dan saya juga tidak berpikir di kemudian hari itu ada kejadian yang sangat membuat menyesali ya saya seumur hidup gitu beban mental gitu jadi saya jadi seperti itu ya biasa aja karena mungkin sebelum-sebelumnya saya mengalami banyak kegagalan di dunia pesugihan jadi saya biasa aja gitu ya biasa aja seolah-olah Dalam pikiran dan hati saya masa ma, Mana mungkin sih yang nanya, namanya Janin Bisa dijual ke makhluk gaib gitu Di pikiran saya saat itu Setelah si Abah menyuruh saya pulang Nah menjelang Posisi dengan berjalannya waktu Teman saya ngasih kabar Kang ini anak saya sudah berjalan 9 bulan kang Ya udah Saya ke teman saya Nanti aja kalau udah pas 9 bulan Kita datang ke si Abah Menanyakan permasalahan ini lagi Jadi ada beberapa proses gitu ya Menunggu kelahiran anak tersebut Entah kalau di tempat ya, yang lain prosesnya seperti apa Saya tidak tahu Yang saya ceritakan proses Yang saat itu saya dan teman Lagi melaksanakan, melakukan ya Penjualan transaksi jual janin gitu Nah mendekati anaknya 9 bulan Akhirnya kita bertiga datang lagi ke rumah si abah. Teman saya berkata, "Bah, eh, ini anak saya sudah 9 bulan, Bah." Jadi gimana? Nah, si abah gini berkata, "Kamu sekarang siapkan sesaji, ya. Siapkan sesaji dan anak kamu nanti harus berani memotong anak ayam." Lalu si bertanya ke anaknya teman saya itu. Gimana nanti Neng berani enggak memotong kepala ayamnya. Biar disembeli gitu. Berani enggak. Kalau enggak berani sok bicarakan sekarang. Karena kalau sudah kita ke atas. Nanti akan terlambat semuanya. Akhirnya dengan posisi wajah sedih. Anaknya teman saya itu berkata. Menjawab pertanyaan si abah, Iya bah. saya siap menyembelih anak ayam. Setelah anaknya teman saya menjawab pertanyaan si Abah, akhirnya kita itu si Abah menyuruh orang ya membeli untuk alat-alat ritual di antaranya setelah sesaji ada, si Abah membawa anak ayam yang hidup, anak kecil gitu, anak ayam yang kecil ya. Setelah dibawa nanti kita malam ke atas bertiga semuanya. Begitu memasuki malam sesudah Isa kita berempat kembali lagi ke tempat ritual yang semula. Setelah sampai tempat ritual, si Abah mengucapkan mantra pemanggilan. Setelah itu, langsung si Abah di situ menyuruh anaknya teman saya untuk menyembelih. Langsung dinyalakan lilin di situ sama si Abah. Sok, Neng, sekarang sembelih ini anak ayam. Ketika anaknya teman saya itu memegang pisau Disuruh menyembeli Enggak langsung menyembeli itu Masih berpikir di situ saat itu Nah saya begitu lihat itu Teh, teteh, kalau seandainya ragu jangan Cuman si Abah bertanya lagi kepada anak teman saya Gimana Neng? Neng sudah pua belum hatinya? Sudah benar-benar tega belum? Sok, sebelum terlambat Si Abah berbicara begitu Cuman teman saya ini yang ya, ya ya udah kamu jangan banyak ngomong biar utang ayah lunas dan kamu bisa hidup bahagia kamu dengan duit bisa mencari laki-laki yang tipe seperti apa aja bisa udah jangan banyak ngomong jangan banyak pikiran emosi itu teman saya di situ nyuruh ke anaknya tetap untuk menyembeli karena di bawah tekanan ayahnya akhirnya anak teman saya itu menyembelihlah ayam itu anak ayam itu disembeli. mencerat darah di situ. Setelah disembeli, si abah mengambil kepala anak ayam lalu ditanam, ya ditanam di tanah yang mana di depannya itu ada seperti pohon dan batu-batu besar. Ditanam itu anak ayam. Setelah ditanam, sekarang ayo kita pulang, kata si abah tuh. Saya di situ bah, jadi kita nggak bermalam di sini. nggak ngapain bermalam udah jang nges beres cu si Abah teh karena proses penyembelihan sudah dilaksanakan udah sekarang mau pulang kita bertiga akhirnya pulang ke rumah si Abah setelah pulang ke rumah si Abah Teman saya nanya ke si Abah Bah gini nih proses ke-1 kita ke sini bertiga proses kedua kita kesini ya datang berdua ini terus proses yang ketiga terakhir saya datang kembali bertiga yaitu dengan saya dan anaknya jadi kapan bah itu duit adanya jadi yang dipikirkan teman saya itu duit duit dan duit aja gitu dia enggak berpikir-pikiran anaknya atau gimana mang eh ya. jadi duit dan duit yang ditanyakan si Abah juga sempat jengkel sampai berkata si Abah itu keras ke ke teman saya itu jangan dia nanti akan dikirim itu uang tersebut ke rumah katanya wah mana bah masa dikirim ke rumah kan nggak tahu rumah saya itu gaib itu tahu nanti bang sajin pokoknya kamu jangan banyak ngomong nanti akan dikirim uang ke sana nah si Abah sempet emosi di situ ke teman saya karena ngejalannya -nge -nge ini teman saya gitu nah akhirnya besoknya kita pulang setelah pulang di perjalanan itu terus aja teman saya ngomel Kang, seolah-olah ngomelnya itu ragu tidak percaya gitu Kang ini mainan atau gimana nih kita udah nyembeli kirain saya duit itu langsung ada di gunung anak diambil duit ada kok masih begini masih ada perjalanan proses nah, saya situ sempat jengkel saya bilang gini Kang udah aja gini ke teman saya kamu itu udah saya antar ya udah saya antar sekarang ikuti aja kata si abah dan saya juga karena saya ben kalau masalah jualan Janin saya nggak tahu karena saya sebelumnya belum pernah turun di dunia pesugihan Jual Janin cuman saya tahu dari si abah saya juga jadi di perjalanan bis itu kita ngomel aja gitu teman saya telah sampai ya udahlah telah sampai di kota Bandung saya berpisah dengan teman saya setelah menyembeli anak ayam tersebut dua hari teman saya bilang ya nyuruh saya ke rumah akhirnya setelah itu dia mengabarkan mau tinggal lagi di Banten karena usahanya semerabut lah di Bandung. Setelah dia ke Banten tinggal di Banten pertelepon sama saya Kang eh, ini Kang anak saya nggak lama lagi nih lahir Kang cucu saya kenapa sih itu bilang cucu ya kan walaupun gimana Kang. Dia itu kan cucu saya terlahir dari rahim anak saya kata teman saya itu Tapi gimana nih masalah uangnya Kok belum ada dikirim Ya nggak tahu saya jawab begitu ke teman itu Nah setelah proses kelahiran Teman saya telepon ke saya Kang ini anak saya sudah melahirkan Bayi laki-laki Saya bilang Lah syukur atau alhamdulillah kalau sudah lahir Tapi teman saya berkata Kok Kang belum meninggal ya Masih hidup Saya jawab nggak tahu saya juga karena kan kamu udah tahu udahlah kamu jangan banyak ngomong terus saya udah pusing ini ikuti apa yang semua yang si abah sarankan udah aja satu hari setelah kelahiran tersebut anaknya kan melahirkan itu masih posisi hidup aman gitu jadi istilahnya mah cucu teman saya lah ya aman itu hari ke satu aman. hidup. Nah, pas hari kedua itu aman. Telepon lagi teman saya, Kang. Ini kok cucu saya masih hidup, Kang. Jadi itu, itu saya jawab. Kamu kok bisa melahirkan di situ? Di, di situ gimana? Saya bawa Kang ke rumah saudara saya yang nggak ada tahu siapa siapa. Waktu kelahiran juga saya manggil para jinnya itu sembunyi-sembunyi, Kang. Begitu. Jadi nggak ada yang tahu di sini. Tapi kok masih hidup? teman saya begitu, nah saya juga nggak tahu, saya jawab begitu ke teman tuh ya gini aja lah, saya akhirnya bicara ke teman saya sekarang saya sudah saat itu udah pusingnya dia itu teman saya rewel orangnya, ya udahlah kalau kamu penas penasaran kita tanyakan lagi ke siapa. karena saya menjawab ah kang nggak ada ongkosnya lagian apa terus-terusan ke siapa mau ngapain orang duitnya juga nggak langsung di situ kok masih menunggu ah saya percaya nggak percaya begitu teman saya jadi dia hilang aja kepercayaan ah kang ternyata yang namanya dunia pesugihan jual janin yang ada hubungannya dengan bangsa jin gitu ya jin-jin pesugihan itu maksudnya ah nggak ada bukti dia gitu men mencemooh lah saya Ya udahlah sekarang mah mau jadi mau enggak bodo amat saya udah gitu kenapa posisinya saat itu saya udah kesal ya Mang Eyi udah mulai kesal sama teman gara-gara dia juga mengucapkan kata-kata yang tidak enak ke saya sehingga membuat emosi saya terpancing sehingga dengan mengantarkan ke sana ke tempat tersebut terjadilah peristiwa itu yaitu transaksi jual janin disitu juga saya berharap ya mudah-mudahan Apa yang telah terjadi di anak kaki gunung tersebut tidak ada kejadian gitu. Saya berharap begitu dan anaknya tetap selamat ya. Berarti cucunya teman saya itu saya mengharap tetap selamat gitu. Pas proses di hari ketiga teman saya langsung dia telepon ke saya. Kang ya ada apa? Ini saya kaget kang ya ada apa? Tiba-tiba ada mobil sedan berhenti di depan rumah mertua saya. Terus datang ke saya. Jadi sosoknya itu bukan gaib, Kang. Datangnya sore-sore. Dua orang. Pakaian penampilan manusia aja biasa. Terus apa? Dia cuman mengeluarkan sesuatu dari mobil. Karung gitu, Kang. Udah gitu gimana? Ya udah, dia memberikan, udah mengetuk pintu. Nih, buat kamu... berlanjut aja gitu kang terus ya saya nggak tahu itu isi karungnya nah di tengah percakapan begitu saya sama teman ya udah kamu buka aja jadi karungnya itu seperti karung goni goni ya tapi agak lusuh ya mangai gitu agak lusuh cuman dua karung dua karung besar gitu nah setelah itu teman saya membuka setelah membuka teman saya di saat itu shock mangai ya antara percaya dan tidak melihat nominal uang 50 ribuan dan 100 ribuan dia itu sempat shock dan tidak percaya bahwa itu uang, uang asli akhirnya uang tersebut dibawa dibawa ke dalam rumahnya sampai istrinya disitu juga sempat shock bapak ya ke teman saya itu itu kembali teman saya menceritakan ke saya di pertelepon itu pak ini uang apa dapat dari mana karena teman saya orangnya ngeyel dan memang keras, udah. Kamu jangan banyak ngomong. Yang penting kita kaya, kita bisa bayar utang-utang kita, kita bisa hidup mewah, gitu Mang ya bilangnya tuh. Nah, setelah itu teman saya melihat cucunya itu masih hidup. Jadi ketika dikirim uang tersebut, posisi cucunya itu masih hidup. Masih hidup Mang Ai. Nah, pas Dia cek keaslian uang tersebut, dia belanjakan normal, dia belanja kemana, beli apa, beli apa, normal, ada kembalian, tidak ada keanehan ke uang tersebut dan tapi bentuknya itu uangnya rapih ya, kayak rapi tersusun gitu di dalam karung itu nggak acak-acakan, jadi rapi aja gitu. Nah, setelah itu pas menjelang hari keempat, teman saya telepon, Kang, ya benar sih ya Kang, jadi dia bilang itu Kang benar. Yang namanya jual Janin itu terbukti Kang Uang saya dikirim Dikirimi uang ke rumah Saya cuma belanjakan dulu sedikit Dan ini pas hari keempat Kang Cucu saya meninggal Begitu cucu saya meninggal Saya mandikan kan harus dimakamkan Secara sembunyi-sembunyi Begitu saya mandikan Jadi di dada bayi Ada tapak lima jari, tangan kanan lima jari, hijau. Jadi di dada bayi tersebut meninggal gitu Mang Ai. Nah, ketika mendengar telepon dari teman saya bahwa cucunya sudah meninggal, saya shock di situ Mang Ai, ya Saya shock. Aduh, kata saya yang tadinya saya cuma mengantar karena teman saya itu tidak percaya dunia pesugihan tentang Jawa Janin. Akhirnya... terjadilah bahwa yang namanya pesugihan transaksi jual janin itu betul adanya mang nah di situ saya menyesal gitu ya Teman saya langsung begini nelepon ke saya itu Kang bisa nggak kamu ke sini kamu pengen uang berapa Kan kamu juga punya utang saya bayarin aja sekalian utang kamu sekalian kamu mau saya kasih modal so, Kamu minta berapa saya kasih emang datang duitnya berapa miliar, wah pokoknya banyak gitu saya nggak sempet hitung, banyak lah pokoknya, so kamu mau apa nah teman saya disitu berkatanya <tuk> di telepon itu seolah-olah yang saya rasakan tidak ada penyesalan dia seolah gembira, bahkan dia ya sekarang gini kan daripada anak saya saya suruh aborsi, saya gak dapat duit, mending aja jual janin kita dapat duit, jelas kaya Jadi nggak ada penyesalan di pikiran teman itu teman saya itu melihat dari perkataannya mengenai, tapi di saat itu saya justru yang menjadikan tekanan beban mental ya. Jadi kalau bukan saya yang mengantar mengantarkannya peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Teman saya beberapa kali mau memberikan sejumlah uang kalau saya mau menyebutkan, tapi saya jawab, Kang, maaf. Saya tidak mau menerima uang darah cucu kamu Di situ. Saya menolak May, Karena saya nggak mau ya Memakan darah orang lain kan dari awal juga Jangankan darah anak orang lain Anak saya sendiri juga nggak mau saya Kecuali kalau dengan umur saya sendiri baru gitu Saya tolak itu Karena saya nggak mau memakan darah anak orang Karena saya dengan mengantarnya juga sudah berdosa nah setelah saya menolak teman saya ya udah kang kalau misalkan akang tetap menolak ma saya nggak bisa memaksa cuman gini kita kesana ke si abah mau ngapain kata saya ke si abah ya saya mau memberikan uang memberikan uang ke si abah nah akhirnya datanglah teman saya ya datang tapi penampilannya berbeda ya berbeda makai Dia langsung kang ini saya udah di depan Kebetulan ke arah rumah saya kan tidak masuk mobil ya Mengai ke kontrakan saya itu tidak masuk mobil Dia menunggu di jalan Saya akhirnya berjalan ke depan Ini saya udah di depan Dimana kamu? Ini ada saya Nah saya melihat dia sudah pakai mobil mewah gitu Saya tanya wey berat nih Pakai mobil sekarang ya udah sekarang kita ke si abah. Nah kita akhirnya saya sama teman saya menuju rumah si abah. Setelah menunj ketemu si abah, bah terima kasih teman saya berkata sama si abah, bah terima kasih atas bantuannya proses selama ini. Sekarang abah pengen uang berapa saya akan kasih. Nah sama juru kunci tersebut tidak mau menerima sepeser pun. dari uang pesugihan menolak itu juru kunci abah nggak mau karena si abah takut mungkin terjadi ada apa-apa di belakang hari gitu ya mengerti nah akhirnya karena si abah tidak mau ya menerima uang walaupun teman saya memaksa ingin memberi si abah tetap nggak mau ya akhirnya udah kita pulang nah setelah kepulangan teman saya ke kotanya ya ke kota Banten dia langsung kan telepon lagi. Makasih ya. Saya sekarang sudah hidup mewah. Saya bisa sudah membayar utang-utang saya dan saya sekarang hidup kaya. Malah dia sampai ketawa gitu. Jadi melihat percakapan dari komunikasinya itu tidak ada penyesalan sama dia gitu ya. Nah, justru yang kenanya itu saya mental, beban mental. Entah beberapa hari ya Wah, nggak ada informasi ke saya. Nih, Mang e, ya. Cuman laporan terakhir itu dari teman saya. Dia menyatakan dia percaya pesugihan jual janin itu ada dan dia berhasil. Ya, tapi tidak ada tumbal nyawa keluarganya yang lain yang kena. Jadi cuman hanya tumbal janin cucunya aja gitu, Mang Ei. Nah, beberapa hari kedepannya begitu saya ...kontak lagi tem nomor teman saya sudah tidak aktif gitu mengai. Sampai detik saat ini ya mengai, saya merasakan beban mental ya mengai yang sangat luar biasa sampai saat ini. Karena kenapa kalau seandainya dulu ya saya tidak mengantar teman saya ke tempat tersebut tidak mungkin... ada kejadian seperti itu Mang e. sampai saat ini tetap beban mental dan punya tanggungan seolah-olah saya dosa besar gitu Mang e. karena kalau tidak saya yang mengantarkan teman saya peristiwa tersebut ya cucunya meninggal tidak akan terjadi dan itu terjadi karena semua ulah saya mengantarkan teman saya sampai saat ini Mang e. saya jadi merasakan beban mental dan seolah-olah sempat dikejar dosa gitu mangai sampai sekarang makanya sampai saat ini juga saya tidak henti-hentinya mangai melakukan salat tobat gitu semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa saya karena perantara saya yang Mengantar teman saya. Yang akhirnya. Cucunya. Sampai. Tewas.
1: Sampai saat ini tidak bisa ketemu lagi ya. Sudah tidak ya, ada kontaknya. Ya? Bisa ketemu lagi sama teman saya. Mai. Sayangnya kita tidak bisa mengetahui kondisi si A itu iya. sampai sekarang. Iya. Belum ada rencana ingin ketemu dengan si A. Karena Mencari, gitu.
0: saya posisi... Dia itu rumahnya di daerah kota Banten ya, di Rangkas Bitung. Saya tidak tahu karena saya dulu itu kenal dengan teman saya. Dia sama ngontrak juga di Bandung. Ya, gitu. Ketemu di Bandung
1: ya? Iya, ketemu di Bandung dia juga ngontrak, dia juga kerja gitu. Pada saat itu memang belum... Bertobat untuk mencari tempat pesugian ya pada Iya saat itu. belum waktu saat itu belum bisa tobatnya benar-benar Belum terjadi ya Belum terjadi
0: ya karena itu Saya mengantar teman saya itu Semenjak kepulangan ritual saya Dari Gua Naga Raja Cilacak gitu Videonya ya. bisa ditonton ya
1: Iya Nah Sobat MM Penyesalan Pak Adi benar-benar sangat dalam Telah melakukan pesugian jual janin ini Sayangnya kita tidak bisa mengetahui akhir dari cerita ini bagaimana kondisi Si A. Iya, karena udah lost contact. Sudah main. lost contact. Sobat MM, demikianlah kisah spesial dari Pak Adi yang ingin disampaikan kepada Anda supaya kita tidak menjadi tersesat ya berkenaan pesugihan.
0: Ya, untuk kisah ini sengaja saya kisahkan Mang Ei, ya. Jadi jangan sampai mengikuti atau turun ke dunia dunia pesugihan karena tetap ujung-ujungnya pasti penyesalan
1: nanti yang akan datang gitu, Mang ya, saya doakan tobat Naswa dari Pak Adi ini diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala ya Pak Adi ya. Amin. Pak Adi akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik ketika melakukan... Amin Bang. Pencarian pesugi ya, Sampai bahkan sampai
0: detik ini Dan saat ini Mang Ayah, Tetap dalam pikiran dan hati saya Berasa tetap dikejar-kejar Penyesalan saya Mang Ayah. Sampai Saya kadang Sesudah saya taubat Selalu berdoa Saya tidak lepas-lepasnya Saya melakukan sholat taubat Mang Ayah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa saya gitu, jadi penyesalan Amin.
1: Amin. saya, menyalah saya ngantar teman saya yeah. ke tempat ritual tersebut gitu, makai baik, sobat MM, itulah kisah nyata dari Pak Adi. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari masalah pesugihan ya, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mangai dan tim akhirnya undur diri. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.